0: Powiatowe Komendy Straży Pożarnej otrzymały zapas tabletek jodku potasu. To tabletki na wypadek skażenia radiologicznego. To wystarczyłoby wzbudzić lęk, a u niektórych nawet panikę. Czytałem, że w Warszawie, a pewnie podobnie także w wielu innych miejscach, pacjenci wymuszają na lekarzach przepisywanie recept na tabletki z jodem, a w aptekach coraz trudniej kupić te preparaty z jodem, które są bez recepty. Nie wpadajcie w panikę, nie ma takiego powodu. Już tłumaczę o co chodzi. Pamiętam, gdy miała miejsce awaria i pożar elektrowni w Czarnobylu i pamiętam obrzydliwy smak płynu Lugola, jaki wtedy jako dziecko piłem. Nie wiem, czy dzisiaj temat jodu wywołuje takie emocje z powodu tamtych wspomnień, czy po prostu z powodu lęku przed skażeniem promieniotwórczym. I pewnie emocje by były dzisiaj mniejsze, gdyby dystrybucji tabletek towarzyszyła jakaś kampania, jakieś wytłumaczenie, po co się to robi i jak te tabletki działają. Tabletki od kupotasu są rozdawane wtedy, gdy zwiększa się ryzyko zagrożenia radiacyjnego. Decyzja o tym, by zapas tabletek z magazynów centralnych przenieść do magazynów powiatowych podjęto kilka tygodni temu podczas walk o elektrownię jądrową na Zaporożu, największą elektrownię jądrową w Europie. Zrobiłem wtedy o tym osobne wideo. Możecie link do niego znaleźć w opisie albo tutaj. Dzisiaj z kolei tabletki z jodem łączy się z groźbą użycia broni jądrowej przez Putina. Pomijając dyskusję na temat prawdopodobieństwa jej użycia, tabletek z jodem nie stosuje się po eksplozjach bomb atomowych, tylko po awariach reaktorów jądrowych. I już tłumaczę, jak to działa. Jod występuje w kilkunastu wersjach, albo inaczej, jest kilkanaście izotopów jodu, ale spośród nich tylko jeden jest jodem stabilnym, czyli się nie rozpada i w przyrodzie występuje tylko on. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje go nasza tarczyca, która bez jodu nie jest w stanie wyprodukować dwóch bardzo ważnych w zasadzie dla funkcjonowania całego organizmu hormonów. Pierwszy to trójjodotyronina, a drugi to tyroksyna. Tarczyca na bieżąco pochłania, czy pobiera z otoczenia i na bieżąco y, produkuje z niego, z tego jodu, te ważne właśnie hormony. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy w środowisku znajdzie się jod radioaktywny, a ten pojawia się jako produkt uboczny reakcji rozszczepienia jądra atomowego. Pojawia się zarówno podczas eksplozji jądrowej, jak i we wnętrzu reaktora jądrowego. Normalnie nie wydostaje się poza reaktor, ale jeżeli dojdzie do awarii, może razem z innymi radioaktywnymi izotopami się wydostać na zewnątrz, wydostać się do środowiska. Gdy tak się stanie, tarczyca zacznie wchłaniać, magazynować i produkować z takiego radioaktywnego jodu hormony, a następnie te hormony będą y, rozsyłane, czy będą y, no, dystrybuowane po całym naszym organizmie. A to jest bardzo groźne i łatwo może doprowadzić do nowotworu. Jod w tabletkach zażywa się po to, by zablokować tarczycę. Gdy dostarczy się tego jodu odpowiednio dużo, tego stabilnego jodu, to do momentu, w którym tarczyca go nie przerobi, nie będzie pobierała jodu z zewnątrz, czyli nie będzie magazynowała jodu radioaktywnego. Zażywanie jodu w tabletkach zaleca się wtedy, gdy wiadomo, że w środowisku znajdzie się jod radioaktywny. Takich tabletek nie zażywa się na zapas czy na wszelki wypadek i trzeba bardzo uważać na odpowiednią dawkę. Nie kupujcie w internecie preparatów jodowych, bo nie macie pewności, co się w nich znajduje. Nie aplikujcie sobie w sobie czy waszym bliskim płynu Lugola, czyli wodnego roztworu czystego jodu w roztworze jodku potasu, ani jodyny, która jest roztworem jodów w alkoholu etylowym, bo to może mieć negatywne konsekwencje dla waszego zdrowia. Może to grozić nadczynnością tarczycy, wymiotami, biegunką, gorączką, stanami alergicznymi, a nawet odwodnieniem i podrażnieniem błon śluzowych, gardła, przełyku czy żołądka. Żeby to blokowanie tarczycy miało sens, tabletki z jodem należy zażyć na kilka godzin, przed narażeniem na radioaktywny jod. Gdyby w jakimś koszmarnym scenariuszu na polskie miasta zaczęły spadać i wybuchać pociski jądrowe, zażywanie jodu jest już niepotrzebne, bo już za późno by w czymkolwiek pomógł. Co innego, gdyby doszło do awarii w elektrowni jądrowej. Zanim radioaktywna chmura dotarłaby nad Polskę, nawet w najgorszym scenariuszu minie kilkanaście, kilka, kilkanaście godzin. Odpowiednie systemy alarmowe wykryją zagrożenie i wtedy dopiero będzie czas na zażycie tabletek z jodem. Czy istnieje dzisiaj jakiekolwiek ryzyko, że do takiej sytuacji dojdzie? Nie. Dzisiaj takiej ryzyko nie istnieje. Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację i od początku wojny na Ukrainie nie było ani jednego sygnału, że wzrasta poziom promieniowania. Reaktory w Zaporoskiej elektrowni są już albo wyłączone, albo będą wyłączone za niedługo. Nawet gdyby na Zaporozu sprawy potoczyły się według najgorszego możliwego scenariusza, Prawdopodobieństwo y, skażenia radioaktywnego y, jodem w Polsce jest w zasadzie zerowe. Nie każda awaria elektrowni jądrowej prowadzi do powstania radioaktywnej chmury. Patrząc na różne scenariusze awarii jądrowych, e, szczególnie w reaktorach tego typu, jak te w Zaporożu, radioaktywna chmura to scenariusz już skrajnie mało prawdopodobny. Panikowanie albo branie spraw w swoje ręce, wymuszanie na lekarzach przepisywania tabletek albo zażywanie preparatów jodowych samemu może się źle skończyć i nie powinniście tego robić. Preparaty z jodem w zasadzie nie są stosowane w przypadku ataku głowicami jądrowymi, bo takie ataki z zasady są niezapowiedziane, a stabilny jod trzeba zażywać przed narażeniem na jod radioaktywny. Przy okazji warto wyjaśnić jeszcze dwie rzeczy. Użycie broni jądrowej kojarzy się z potężnymi zniszczeniami i trwałym skażeniem ogromnego terenu. Taktyczne ładunki jądrowe mają stosunkowo niewielką moc, a skala ich wrażenia czy skala zniszczeń po ich zastosowaniu jest porównywalna do skali zniszczeń, które następują po, ataka, po atakach ładunkami konwencjonalnymi. Nie znaczy to, że ładunki jądrowe nie są groźne, znaczy, że ich niszczycielska moc no, nie jest aż tak duża, jak mogłaby się powszechnie wydawać. Broń strategiczna jądrowa miała na celu anihilację wszystkiego, co znajdowało się na dużym obszarze, na przykład całego miasta. Broń taktyczna działa raczej jak skalpel i ma razić konkretne cele, a nie demolować całe obszary. Taktyczne ładunki jądrowe nie mają jednej określonej mocy. Są wśród nich głowice małe, które co najwyżej spowodowałyby zawalenie jednego budynku, jak i są też większe, które zniszczyłyby powiedzmy, nie wiem, koszary albo, albo jakąś instalację Wojskową. Siłą broni jądrowej jest nie tyle moc, ile lęk, który bierze się z przekonania, że detonacja bomby zamienia miejsce, w którym do tej detonacji doszło w radioaktywną pustynię niemalże na zawsze ale ten obraz jest nieprawdziwy. Owszem, krótko po eksplozji yy, ma miejsce skażenie, ale to skażenie ogranicza się tylko i wyłącznie do miejsca eksplozji plus ewentualnie małego obszaru y, wokoło i ono dosyć szybko się zmniejsza. Największe skażenie, największe zagrożenie jest w pierwszej dobie po eksplozji, ale po pierwszym tygodniu skażenie zmniejsza się już tysiąckrotnie. Po kilku tygodniach skażenie w zasadzie nie zagraża już ani życiu, ani zdrowiu ludzi. Odbudowa miast Hiroshima i Nagasaki, jedynych miejsc, w których użyto broni jądrowej, ruszyło, ruszyła krótko po wojnie. Dzisiaj mieszka w nich w sumie półtora miliona ludzi, a promieniowanie na obszarze tych miast od kilku dekad nie różni się poziomem od promieniowania naturalnego. Nie twierdzę, że użycie ładunków jądrowych to nic takiego, mówię tylko, że uważamy tę broń za groźniejszą niż ona jest w rzeczywistości. I także na tym polega jej siła. Nauka to Lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zerkajcie na podcast Nauka to Lubię i na stronę naukatolubie.pl. Dziękuję.